0: Vamos começar, se prepara para correr, o Corre Podcast vai começar mais uma vez, outra vez, de novo, tudo de novo, Corre Podcast, vai começar a bagunça, é dia de maldade, é dia de loucura total. É dia de você sair correndo atrás do podcast, o podcast atrás de você, o bagulho louco, não corre. É dia de maldade. E a favela não venceu, a favela tá vencendo. Vamos embora.
1: Lamentável aí o ocorrido aí que aconteceu aí com o meu irmão aí, tá ligado? Olha eu que tô
0: na voz Pode ir pra que eu não minto É o MC grafite Que
1: tá 100% vivo Os boatos sempre rola Pode ir pra não
0: desenrola
2: É
1: o MC grafite Mandando a rima na hora O
2: recalque eu só falo Uma coisa que é certa Vê se é as tuas palavras Tu pega ela e meça Porque aqui o bagulho é louco E da visão não
1: passa nada O Graffiti ainda tá vivo Te tudo da quebrada,
3: pode ir para recalque, eu mando poucas ideias, MC Flavinho vai mandando para plateia, é nóis, é nós é nóis, cara, mais vivo do que nunca, é nós Salve, salve, quebrada, aqui quem fala é o Lelo, você tá no Corre Podcast, onde a gente vai trocar uma ideia sobre uma declaração meia polêmica e um pouco tanto quanto controversa, Da morte e falecimento do hip-hop do break. E hoje, pra trocar essa ideia, eu tô junto com uma galera talentosíssima, fudida aqui. E já vou puxar o Bruno. Salve, Bruno.
0: Fala, mano. Tranquilo, e aí? Aqui quem fala é o Bruno, também conhecido como Jefferson Bruno, como Crazy Jeff. Sou b-boy, sou DJ e moro no Rio de Janeiro. Faço isso já há algum tempinho aí e tamo aí pra para discutir esse, esse Descanso em Paz aí.
3: O <risos> hippie, né? tamo de hip Junto comigo também tá o Ramon, um, um dos é, membros do Salve o Muro. Eu vou colocar aqui como o maior podcast de grafite que a gente tem e, e que tem uma contribuição enorme, não só no, no, na podosfera, mas também com os conteúdos, né? Tanto quanto cômicos é, nas, nas redes sociais sobre esse... É essa, esse universo que é o grafite.
2: Salve, Lelo. É, boa noite, a todo mundo que tá aí. É, queria agradecer o convite, valeu demais. Então, eu sou o Ramon Phantom, sou um dos integrantes da Salve os Muros, e além de integrante da Salve os Muros, também grafiteiro, artista urbano e estamos aí para somar nesse episódio. Porra, hoje,
3: mano, é só, só peso aqui, só peso. Também junto com a gente, tá, Mar? Fala aí, Mar.
1: E aí, pessoal? Pô, no meio desse tanto de gente aqui, eu vou até ficar perdida, mas... Salve aí, Lelo! É, eu sou a Mar, eu sou daqui de Belo Horizonte e eu desenvolvo software, né? eu não trabalho com nada relacionado ao hip hop, apesar de já ter participado de alguns eventos relacionados a isso, produzindo e tudo mais, mas estamos aí na atividade para trocar ideia
2: e falar sobre isso. Mata e nem destrói, só deixa nós, que é cachorro belga lá do Lago Azul mais forte. <risos> Zona Azul, cotidiano difícil, A união mais capulosa com o caixa <risos> de riqueiro.
0: Do Graja, onde só quem é, conhece o solo sagrado. Sou do Grajaú, Jão, e lá que ali não nasce. Grajaú, aqui me localizo, aqui me sinto bem, aqui me sinto
1: vivo. Meus meninos bom novo hoje aí na rua, pra lá e pra cá, que corre pelo certo. Corre pelo certo.
3: É isso Mano, eu queria começar Manos e manas a... Já querendo entender Como que morre essa parada Quem matou, quem matou o grafite Quem matou o break, tá ligado? Rutlin <risos> Rutlin
2: <risos> Já deu nome, Nossa, né? Já
3: aceitou
1: Dá logo o nome Pois é eu, eu sinto que tipo, falta um pouco de embasamento, sabe? É um menino novo e talvez ele também também tipo, tenha trocado ideia, com, com, trocado ideia e passado mais a visão com outras pessoas que também não tenha muito envolvimento com a cultura como um todo, né? É, essa ideia de entender que muita gente acha que hip-hop é só música e que não não procura entender de onde que veio isso como que surgiu por que que surgiu o que é que faz né de transformação na vida das pessoas então talvez ele tenha matado só na cabeça dele né porque para mim não é muito <risos> <risos> possível sabe <risos> <Eu já se risos> matar tá o, o, o pior. <risos> pera
0: aí Peraí, é cara logo espera aqui <risos> Ai,
1: <meu Deus. risos>
0: Gente, desculpa
1: é, mas...
0: Foi mal, né?
1: Podemos ver aí que o hip hop não morreu, né?
0: Aí, ó, tá vendo? É uma
3: piada pronta. É foda, Clint matou, então, o hip hop só pra fazer piada pra gente. <risos> De verdade. Deu pelo Puxo menos o um motivo, né? É, e, e o louco, né, é que a gente pensando dessa forma, talvez tem no, no movimento hip hop o, o mc tem um, um privilégio da de estar tá mais à frente de, da visibilidade, né? Então, se você quer saber ali sobre o posicionamento político do, do, do grafiteiro, você tem que pesquisar um pouco mais porque a arte que ele especificamente faz não significa e tenha é um relacionamento político direto, né? Claro que tem é todo um cunho político já, só por só por si só mas você tem que procurar um pouco mais caso você queira saber da vida dele, etc. É... Do, do Dançarino de Break também é a mesma coisa, né? Você tem ali a expressão dele no palco, você sabe o que ele faz, mas ter um, um, uma... o privilégio de, do Mike na mão de falar o que você quer durante uma música ou outra, é... talvez tenha suado com o Clint como só eles estivessem vivos, né? coisas que a gente sabe que não é bem assim o, o, principalmente o, o Brasil é um dos maiores exportadores de, de artistas do, do hip hop, com os murais exposições e afins assim, internacionais né? é, o break principalmente, aberturas de, de, de concertos, espetáculos eventos grandes né? como o Jeff já, já veio falando a gente sobre é, olimpíadas e, e várias outras Outras confraternizações importantes. Então, a gente não tá buscando, não, tá não tamo morto como, como foi dito, né? Exato.
2: Então, mano, é, assim, o que eu vejo um pouco, o Lelo, é que. Eu acho que o o rap, né, em si, ele, igual você falou, você tem a possibilidade de ter essa voz escutada de forma mais fácil, né? Então, eu acho que ele ganhou uma proporção muito grande dentro do cenário nacional. E enquanto os outros, assim, pelo menos falando pelo grafite, enquanto os outros elementos estão caminhando e ocupando alguns espaços, saca? Porém, não quando se compara as, os dois pontos rap e grafite, talvez o rap tenha, tenha um espaço muito maior ainda. Então, essa visibilidade talvez dele é, como MC, como Trapper, não sei como é que se daria o nome, mas tipo essa visibilidade dele a partir dos outros elementos, por ter essa visibilidade, o rap ter essa visibilidade, talvez tenha meio que ofuscado... É ele olhar para os outros elementos como igual, tá ligado?
3: Pode crer. E o que que, mano, o que que aconteceu pra gente esfragmentar, tá ligado? Isso. Onde foi que a gente errou para enxergar essas paradas de formas individuais? É claro que tudo tem sua individualidade, mas o movimento hip hop, eu acho que é muito difícil da gente enxergar isso como coisas paralelas, tá ligado? Como em outros eventos assim. Talvez um não sobreviva sem o outro, acho que não exista um sem o outro. E como que chegou nesse ponto, assim, vocês acham que, o que, que aconteceu?
0: Ah, eu acho que em algum momento a gente errou. <risos> em algum momento a gente errou em, em saber passar para a próxima geração, sabe? É, no caso a gente já é a próxima geração, mas em algum momento a cultura errou no, nesse em como passar pra pra base. Sabe quando faz a transição? Igual no futebol, quando faz a transição. Caraca, o time é multicampeão. Tem vários jogadores muito bravos que já tá todo mundo velho. Mas o time é muito bom. Só que agora tem que passar pra base. A base também tem que vir forte. E a gente errou nisso, tá ligado? Às vezes a gente pode ter cobrado uma responsabilidade ou ter dado uma responsabilidade muito cedo pra nossa geração. Aí acabou que a nossa geração fugiu dessa responsabilidade e aí surgiu falas como essas.
1: Então, eu até tava tava dando uma pesquisada nos, nos livrinhos que eu tenho aí e Aqui no Brasil mesmo, o hip hop, ele não chegou através dos MCs, ele chegou através do break, né? Primeiro todo mundo começou a dançar, para depois entender o que que era aquela música e a partir dali começar realmente a, a fazer música em cima também, né? E fazer as mesmas músicas e tudo mais. Então eu sinto que a, a grande real é que a gente começou em algum momento a separar isso, sabe? Eu tava conversando com uma amiga minha e falando, ah, a gente fala muito, vamos evento de rap. Então tipo, a gente meio que autodenomina o rolê como apenas rap e não como hip hop, entendeu? Aqui em BH a gente tem alguns eventos, né, tipo o duelo de MCs, o palco hip hop, que são eventos que unem os quatro é, elementos em um evento só, mas outros eventos é, são muito mais relacionados e direcionados à música. E aí é lógico que quando você vai e tem, tem a galera do, do, do hip-hop que dança, break e que faz esses movimentos no rolê, mas assim o rolê em si ele é focado no rap, ele não é focado no hip-hop, entendeu? Então eu sinto assim, que talvez seja muito isso. A gente consegue ter o DJ e o MC sempre muito focados, principalmente porque são eles que passam a mensagem que é mais fácil de digerir, né? Porque é uma mensagem que é combinada e não apenas. Um, um grafite ou um picho que tá no muro e, Ou a dança Que tipo de alguma forma você Precisa sentir aquilo ali pra poder Entender profundamente né Assim como você mesmo disse né Lelo Que tipo pra você saber o que que é aquela pessoa Que tá dançando um break Ou qualquer outra vertente dentro Dentro do hip hop e que Entender qual que é a posição política dela né? E o que ela quer dizer com aquela dança Você tem que pesquisar E a música ela fala ali pra você na hora né Então, talvez seja muito mais atrativo por conta disso.
3: Parece que o o rap representa pro movimento hip hop o vocalista de qualquer banda, tá ligado? E o break e e o grafite é o baterista e o baixista, tá ligado? Os mais (risos)
0: enlocados, assim. Vem por aí, vem por aí. Quem quem gosta muito de rock vai gostar muito do baterista e do baixista. Quem gosta muito da banda vai gostar muito do vocalista, tá ligado? Mais ou menos isso aí mesmo. É isso,
2: é. O, e o grafiteiro é o baterista que tem que carregar aquele tanto de coisa, né? Puta, <risos> velho, é isso.
3: É um... É, é uma,
1: foto, uma analogia boa, velho. Na moral. É.
3: <risos> tá azar É foda. Mas, a, além disso, né? Eu acho que há anos atrás a gente tinha uma discussão, acho que mais ampla, tá ligado? Do, do movimento hip hop, né? A gente é, pensava muito em incluir o picho e o, e o skate como Sexto elemento do do hip hop, etc. E hoje parece que a gente, assim como o cenário atual político, em várias outras questões e sentidos, tá tendo esse retrocesso, tá ligado? A gente tem que falar o básico sempre, mano. E isso é muito perigoso, né, mano? Parece que a gente ainda não construiu algo sólido, tão sólido, que isso não é é persistente por, por décadas e décadas. Parece que a gente tem que estar sempre voltando ao fundamental, que é é cíclico mesmo. A gente tem que estar lembrando o que é fundamental para que isso não não se torne as outras paradas. Mas, não sei, eu acho que o movimento é muito novo ainda. O o hip hop é bem novo, não é? Perto de outros outros movimentos, ele é uma criança, é um bebê. E será que é por isso que a gente está tendo essas essas mudanças de comportamento, mudanças de, de diretrizes, é uma repaginação, não que isso tenha que ser para sempre, eu acho que não vai ser sempre isso que a gente acha que é grafite break é, MC, discotecagem vai ser para sempre o hip hop acho que algumas coisas mudam e evoluem é, se modificam mas parece que tá distorcido a nossa visão, nossa mesmo assim, de quem tá fazendo acontecer porque tem tanta coisa acontecendo que a gente acaba esquecendo mesmo
1: como é que a gente quer que o hip hop consiga evoluir para outras pautas, sendo que nem em pautas básicas de sobrevivência do povo preto, do povo LGBTQA, do povo PCD e tudo mais, a gente não consegue avançar, sabe? A gente está sempre que, tendo que explicar as coisas básicas, as coisas iniciais, então <risos> eu não, não consigo entender como uma cultura consegue evoluir, sendo que a sociedade em si não, não evolui, sabe?
3: O Jeff tinha falado uma parada muito importante na nossa última conversa, que era sobre não ter espaço para essas pessoas. Como o hip-hop nasceu como uma cultura de
0: protesto e uma cultura feita para minorias, é é uma cultura que não tem espaço para quem é transfóbico, homofóbico, racista ou xenofóbico, tá ligado? Ela não... Ela não tá, não existe para essas pessoas. Ela existe para as pessoas que sofrem com isso, entendeu? Ah, ela é do povo negro, ela é do favelado, ela é do pobre, entendeu? E é assim que ela foi feita, ela foi criada por esse povo, sabe? Então, tipo, se eu sou negro, pobre, gay, trans, e eu criei algo para mim e só porque esse algo é tão bom, que saiu da minha bolha do do que é o meu social do meu convívio e virou uma cultura muito maior do que eu ou do que o meu gosto diz não significa que eu sou maior do que isso entendeu? a a minha opinião, o fundamento da parada, ele tá lá sabe? e a minha opinião ela não pode ser maior do que o fundamento, e o fundamento é esse, ele é, é cultura de resistência mesmo, sabe? E a gente tem que resistir. Não há espaço para essas práticas dentro do hip-hop. Porque o hip-hop não é feito para esse tipo de pessoa. O hip-hop é feito para as pessoas é, evoluírem mesmo. Sempre foi o hip-hop que puxou causas sociais e pautas importantes assim. Sabe? É tipo, uma coisa que eu reparei. foi... Não sei se vocês viram. Hoje o policial lá do George Floyd ele foi condenado, né gente e uma coisa que eu reparei foi que o pessoal do hip hop ano passado, quando o George Floyd foi assassinado não só aqui, mas também lá fora mas principalmente aqui, mas também entendo por não ser o mesmo país, enfim mas geralmente as pessoas, do não do hip hop mas do rap, elas agora isso tem mudado nos últimos 3, 4 anos mas geralmente o povo daqui não se posiciona muito em relação, acho que é medo de indústria eu não sei, mas em relação a causas sociais de verdade assim, causas emergências, cara isso aqui é emergencial acabaram de matar um cara no Carrefour tá ligado? então você precisa chegar lá e falar porque você é a voz ativa de uma cultura e de um povo tá ligado? e isso acontece pouco Isso, por acontecer pouco lá no princípio, por acontecer por as pessoas, os os rappers, os trappers, alguns, né, que estão já dentro da cultura, que já são grandes nesse meio, não se posicionarem, aí muitas das pessoas, (coughs) num futuro, acabam refletindo esse não posicionamento deles, tá ligado? E é meio que, eu acho que é mais ou menos isso que acontece.
1: Eu eu acho que essa essa fala do do Jeff é muito importante e, assim, eu sinto que, de alguma forma, a gente talvez tenha perdido essa essência aqui no Brasil, sim, sabe? Porque, por mais que a gente tenha muitas pessoas de recorte de diversidade emergindo... em todas as as partes da cultura hip hop, não só no rap mas também no grafite, no break no MC, sabe eu sinto que ainda assim, a gente não é um espaço seguro para essas pessoas, sabe, a gente tolera muito homens e mulheres cis, mas a gente não tolera tanto outras diversidades e aí assim, o não tolerar ele acaba fazendo com que a gente não consiga enxergar essas pessoas que têm trabalhos incríveis e muito políticos e que, de alguma forma, podem dizer para gente que o hip-hop está vivo nos seus quatro elementos, entendeu? E fazer com que as, a, as falas como a do Clean aconteçam. Porque uh, quando, quando é de pessoas iguais a gente, por mais que sejamos pessoas pretas né, e tudo mais, mas quando eu falo iguais, eu falo homens e mulheres. É muito fácil, né? A gente acaba deixando passar, às vezes, por mais que a gente tenha, tipo, a Crio, Minas de Minas, Criola, várias, várias grafiteiras muito fodas, né? É, várias minas também no Break, que também são muito fodas, é, são mulheres cis, entendeu? Então elas são fáceis de enxergar. Mas e essas pessoas que a gente gostaria que, enquanto cultura, enquanto uma cultura que está falando que a gente deveria dar espaço para essas pessoas, né, que são excluídas da sociedade e tudo mais, por que que a gente não enxerga essas pessoas? E não enxergando essas pessoas, a gente acaba meio que, de alguma forma, matando uma parte, né, do do que é essa cultura.
3: Eu acho que o o hip-hop, ele, já, já comentei algumas vezes sobre... Mas ele é ainda um dos movimentos mais fechados. Hoje ele não. Não sei, eu acho que depois de 2010 pra cá, é, aconteceu um processo de massificação, assim, de diluição no, no, no hip hop, que fez com que ele abrisse um pouco mais, tá ligado? Atingisse em outras pessoas. É, mas antes disso, assim, o tanto desses caminhos árduos que teve que ser feito e traçado para agora a gente ter o Quebrada queer. É para que agora a gente tenha o Calambert todo, é, a UA, tá ligado? Grafiteiros não, não cis, é, grafiteiras trans, e que quando eu comecei no grafite eu não fazia ideia da existência, assim. E hoje eu, eu tenho o privilégio de, de conhecer o trampo dessas pessoas, assim. Então, eu acho que é, é um movimento fechado, mas por tudo isso que, que o Jeff que a Mar falou, ainda é um espaço... De minorias que querem tocar de uma outra forma Porque não se satisfazem com o que já está imposto pela pela sociedade Assim como o punk e o hip hop, eu acho que esses movimentos são bem próximos por isso São movimentos de políticos feitos para isso Para não satisfação do que está imposto há muito tempo pelo sistema Branco, cis hétero, tá ligado? Mas também sinto que falta muito, muita coisa para que a gente é, cite isso e seja natural, tá ligado? Seja é, natural em todo evento de grafite, de, é, de hip hop, de break, tem essas, esses corpos. Mas eu acho que é uma responsabilidade nossa também, como, como o Jeff tava falando, né? Mano, a gente ramelou em alguma das partes de ter passado isso para a próxima geração, de como que isso foi passado para gente. E entender também que, mano, teve grafiteiro, teve é, dançarino de break que foi para o Bolsonaro, tá ligado? Que essas pessoas existem, elas não estão só em movimentos Sertanejo, tá ligado? Só em movimento X e Y, elas também estão com a gente aqui e fazem parte do que a gente faz também. E que é uma luta diária, tá ligado? Não é porque o movimento tem todas essas pautas que ela... Que é o um movimento fechado e é o alecrim dourado da, da, da política. Não necessariamente, né? É, a gente tem que entender que... Na nossa cultura também tem
0: homem machista, Também tem hom- misógino, Também tem transfóbico, mas foi como... Falei da outra hora, não há espaço pra essas pessoas. Essas pessoas, elas estão imprometidas, estão disfarçadas, tá ligado? Ou até muitas delas, elas só não é, é, meio que não entendem, né? Porque falar que não entende, eu acho que é é um pouco até de passada de pano. Mas elas só não assimilaram o que que é o hip hop, tá ligado? O que que é que a cultura diz, o que que a cultura representa do porquê que a cultura tá ali, porquê que a cultura chegou aonde chegou, tá ligado? O que que a cultura fala? Porque, tipo, como você mesmo falou, caraca, tem b-boy, tem MC, tem grafiteiro, tem DJ, tem, sabe, pessoal que participa do hip hop e foi pro Bolsonaro, e tipo, não faz sentido, mano, como é que você é hip hop e você, sabe, tá indo em algo que é um pensamento contra o que você é sabe é, isso também eu acho que contribui muito para para tal morte o, o eu também acho que a elitização do hip hop em si também foi algo que contribuiu contribui muito tipo nos ajuda tá ligado porque agora por exemplo é o break, não no Brasil né porque no Brasil a gente né? basicamente não é valorizado o pessoal do hip hop em si no geral mas o break, por exemplo, lá fora tem premiações, que sim, muito grandes muito grandes mesmo é, a própria Red Bull também, agora a gente tá indo para as Olimpíadas tá ligado, os, os gêmeos que vivem fazendo exposição em Nova York e Paris, o tempo todo cobra a mesma coisa tá ligado, um montão de gente que porra, o, o pessoal que grafitou, eu esqueci qual é o nome da rua no Chile que é uma rua que ela é toda grafitada assim, toda grafitada mesmo, que é toda coloridona eu esqueci realmente qual é o nome da rua no momento. Mas, enfim, sabe? A nossa cultura é vista como arte em todos os outros lugares do mundo. Só que aqui ela foi elitizada. Nos outros lugares do mundo ela foi arte para a elite. Aqui a elite quer entrar para meio que fazer essa arte. Não acho problema porque a cultura está aí para todo mundo. O problema é a elite entrar e querer trazer o seu próprio pensamento... Para algo que não é deles, para algo que tem o seu próprio
3: pensamento, tem o seu pensamento próprio, por isso que gera o conflito. Ô Bruno, e mano, o que que representa o, o break ser um esporte olímpico agora? O que que isso muda e como que uma, uma parada dessa acontecendo possa suar para algumas pessoas do próprio movimento que morreu, tá ligado? Como que no ano que o break entra para as Olimpíadas, a gente tem essa mesma fala falando que o break com grafite morreu?
0: Bom, eu acho que soa como desinformação de quem falou, tá ligado? É, É total desinformação de quem falou. O pessoal, o break, a cena do break em São Paulo é extremamente forte, o pessoal do Pará e do Amazonas também, muito forte. Em Brasília e em Minas também é um negócio, assim, absurdo. Aqui no Rio também temos uma cena muito forte, tá ligado? Inclusive, vai ter até feira agora, no final de semana que vem agora, respeitando o Covid, tá vendo? Como é que o break tá evoluído? E, e sabe, tipo... É inacreditável <risos> o cara falar que o bagulho morreu, mano. Tipo, o B-Boy Neguinho, ele é um B-Boy brasileiro. Ele já foi dançarinho da Madonna, já fechou os Cobion C e tudo mais, Circo de Solé, e agora ele tá nos férias com, com a ex, tá ligado? Tá entendendo? <risos> ele é um Bem b-boy. Sátio. É um b-boy, mano. Sabe? Então, tipo, ele não pode nem falar que a gente não tá ocupando outros lugares. Não faz nem sentido. Isso não faz sentido. Não, não faz sentido, sabe? É muita muita doideira a gente tá nas Olimpíadas e o cara aqui a gente tá na Olimpíada lá em Tóquio, mano. E o cara aqui em São Paulo virar para mim e falar não pô, por quê? Morreu, né? Pô, sabe como é que é? Tá morto, né? A cultura aí. Eu falar pra ele, é a gente tem um Comitê Olímpico do Break no Brasil Nacional existe, tá ligado? Existe uma liga para para que brasileiros possam representar o Brasil dançando break como esporte olímpico, tá ligado? É, faz o quê? Seis ou sete anos teve a final mundial da Red Bull aqui no Rio de Janeiro. Já teve final em São Paulo. Ano passado, ta... ano passado não, ano retrasado, eu tava aí em São Paulo, tava tendo a seletiva. Ou seja, é, a Red Bull, né? o Red Bull Bicione, que é considerado pra mídia o maior evento de break do mundo todo ano que tem suas seletivas, tem a seletiva no Brasil, tá ligado? E não é só em um estado, são em vários estados do Brasil. Não faz sentido ele falar isso, sabe? É... Pra mim, na minha cabeça, é... Ele tá numa bolha que tem alguns artistas junto com ele nesse pensamento. Eu acredito tem alguns outros trappers que possam ter esse pensamento. Mas eu também acredito em muitos e conheço muitos que Tipo, quando ele falou isso, falaram, pô, é piada, né? Ele falou de brincadeira, é clickbait, porque não é possível falar um negócio desse, sabe? Tipo, a gente chegou nas Olimpíadas, já tem tudo isso que eu falei, e como eu já tinha falado da outra vez, tipo, o break, ele evoluiu, o break, ele não representa o b-boy, ele representa a dança na cultura hip-hop. Então, tem o b-boy... Tem o popping, tem o locking, tem o dance de house, o de hip hop, tem o o o clumper tá ligado? Agora tem até os seguidores de TikTok, mano. Tudo
3: isso aí tá é <risos> TikTok.
0: Aí ele fala uma merda dessa, amanhã vai lançar música, é a porra da música dele vai viralizar no TikTok. Tá ligado? Com gente dessa dessa cultura que ele falou que morreu, que vai estar tá dançando E vai fazer o bagulho viralizar, tipo assim, revolução na indústria, por causa daquilo ali, da dança, sabe? Tipo, não faz sentido ele falar um negócio desse, mano, eu fiquei extremamente irritado, e toda vez que eu lembro eu fico meio puto, desculpa, até ter me alterado, mas é (risos) triste demais ver um negócio desse.
3: Não, mano, tem como também não se alterar, se não se alterar eu acho que não tem alguma coisa errada também. É, e, e é foda, né mano, como isso refletiu no, no break você quer falar, Má?
1: não, eu só ia falar que ele falou da bolha aí eu pensei, bolha branca saca? É. só é, isso que eu pensei
0: é, é exatamente isso obrigado, Má, aí... é exatamente isso aí
2: mesmo.
1: <risos> eu lembrei que, tipo, eu tô falando um tempão que ele é um menino, mas ele tem 27 anos, então ele não tem nada de é. menino ah. não, saca. é,
2: realmente <risos>
3: Mano preto ainda, né, hum, mano? É. Provavelmente de quebrada. Mas enfim, mano, essas infelicidades aparecem pra todo mundo. E aqui, a gente tá aqui pra, mano, mostrar que o que ele falou tá, tá bem equivocado. Tem muitas outras coisas. E uma delas também, né, né Fantoimar, é que, mano, o, o grafite brasileiro, ele é absurdo, né? Tipo, a galera tem, tem um, um, os olhos virados pro Brasil, assim, quando se fala de arte urbana, é com bastante atenção, né? E eu acho que um diferencial seria também as leis de higienização, né? As leis bem higienistas que, da época do Kassab, da cidade é, cidade limpa, com é, Dória, de perseguição à arte urbana, tá ligado? Que é, a gente não teve isso com os outros movimentos, tá ligado? E o quão que é difícil pro, pro, pro grafite, pro movimento é, do de artistas visuais que estão na rua, é, para os grafiteiros, para os pichadores, é, tem que fazer isso com a com essa lei de perseguição, tá ligado? É, o, e eu vi isso, tá ligado? Imagina esse mano, você se fudendo para comprar tinta, ter que pintar o muro, apanhar da polícia, apanhar do morador e eu vi que mano o grafite acabou, morreu, tá ligado? Sabe o que que eu acho engraçado? Acontece isso
0: tudo. Tá ligado? Toda essa perseguição e tudo mais. Aí eu vou em São Paulo, tem uma festa na Tóquio. Eu lembro exatamente qual era a festa. Vocês sabem a cerveja Bex? Então, a festa de estreia da Da cerveja. Aí foi na Tóquio, que é um um local que tem aí. Uma casa de festa que tem em São Paulo. Você sobe as escadas, tudo grafitado. Tudo grafitado e pichado. Tudo. Faz parte da estética do local. né? Exato. Aí sabe o que aconteceu lá em cima? Quando eles foram gravar o o comercial que iria... Foram rodar o comercial sobre a estreia da cerveja? Roda de break. Sabe? (risos) E aí o cara vai lá e fala assim, ó, morreu. Coisa e tal. Aí vem o o governante, vai lá e vem com umas regras... Com os negócios bem sabe, um negócio bem errado acho, eu acho errado, tipo, o pessoal fala sobre o Sharpie e tudo mais, e o grafite, e se tem diferença, se não tem diferença se engloba tudo, se não engloba se vai marginalizar um deusar outro, coisa do tipo eu acho que é tudo uma, um meio de expressão artística, tá ligado que eu, tipo assim, era muito mais fácil o governo criar um local pra vocês... Ah, ó. Nesse local aqui, ó. Nesse local aqui inteiro. Um ouro inteiro aqui, ó. Enorme. Pra vocês fazerem o que vocês quiserem. Quer grafitar? Quer pichar? Quer fazer o que vocês quiserem? Façam aqui, né? Não que privando a gente, mas tipo... Entre aspas, meio que dando uma demarcada... Do que você apagar tudo que... porra, nego apanha. Como você mesmo falou, Léo. Nego apanha. É peso de tinta. Tinta é caro, mano. Pra caralho. Tá ligado? E pra depois ser marginalizado à toa,
3: sabe? Eu acho isso muito errado. É, não, imagina só que você fez uma letra, fez o seu trap, né, no caso, e o governador falou, mano, não gostei desse trap, foda-se, eu vou apagar. E apagou do bagulho e você não consegue mais ouvir aquilo. E se você fizer sem pedir autorização, você vai pagar uma multa, vai apanhar e etc, tá ligado?
2: Mano, aqui, aqui no DF você teve, teve agora acho que fevereiro desse, desse ano foi do ano passado, se não me engano teve, foi aprovada uma lei de multa de até 100 mil reais para quem fosse pego pichando você imagina uma situação dessa para quem tá no rolê, fazendo o rolê e aí assim, eu levanto um outro ponto que é o seguinte é, o que pela lei né? o que difere o grafite de uma pichação é somente uma autorização Então, assim, quem define, teoricamente, o que seria, entre muitas, muitas e muitas aspas, arte, porque seria somente aquela pessoa que foi ali e assinou uma autorização, tá ligado? Uma pessoa que, teoricamente, assim, teve a boa vontade de ir lá e falar assim, não, você pode pintar aqui. E, assim, a gente luta... É, tem tem tentado diálogos e mais diálogos com secretarias de cultura para liberar espaços tipo fazer levantamentos de espaços ociosos pela cidade em que você pode chegar lá e pintar a qualquer momento mas por outro lado você tem essa galera que quer proibir que quer reprimir mas o grafite viveu desde seu início em cima disso né, esse processo de tentativa de apagamento desde o começo da sua história e o grafite vive e tá vivendo até hoje em cima disso
1: a gente tava falando sobre a marginalização do pichu é, o Picho, com toda certeza ele é o mais, de, mais marginalizado de todos, a gente tem até aquele documentário sobre o Picho. tem no Vimeo e é super de graça então dá pra assistir, fala sobre o Picho aqui no Brasil principalmente mas recente a gente teve aqui em Belo Horizonte também o caso é, de um, um grafite que a Crioula fez, que tipo um morador falou tipo, não gostei, quero que tira e... Falou que, tipo, não não tinha aceitado isso, sendo que, tipo, os moradores tinham assinado e tudo mais, regularizado a parada, e o cara queria que tirasse, sabe? Porque racista, para o começo de conversa, né? Porque era era um grafite de uma mulher preta. E, em segundo, tipo, indo indo contra uma arte que tinha sido, inclusive, aceita, né? Ela foi autorizada. Então, assim... Eu sinto que o grafite como um todo ele é marginalizado, independente de ser o picho, que né, é a raiz de tudo isso, ou até mesmo um grafite que é considerado, entre aspas, bonitinho e arte, né? Na visão de pessoas que não estão dentro da cultura hip hop, saca?
3: No. Né, tanto o picho, que super recomendado, mano. Documentário é muito importante para ser assistido. O Cidade Cinza também dos gêmeos também é muito importante ser assistido e eu acho que o o Amarelo Tudo É Pra Ontem retrata um pouco disso, dos sambistas, dos vadios, né, a lei da vadiagem e que é muito atual pro grafiteiro hoje. Você pode não tá fazendo nada, mano, se você tiver com as latas balançando na bolsa e a polícia te parar mano, é muito provável que você tome um um salve ou seja pintado ou vá pro DP, tá ligado? Você nem precisa necessariamente estar fazendo. Coisa que acontecia com os com, com sambistas se eles estivessem com o violão, tá ligado? só não, Nem tocando. Se eles tivessem e foram pegos com o violão, ele já, já tomava é, é essa mesma coisa. E me soa muito egocentrismo é, no momento desse com todas essas pautas acontecendo, todos esses levantamentos que a gente trouxe aqui acontecendo, a gente decretar como morto, mano essas essas paradas, tá ligado não sei nem se egocentrismo poderia ser a palavra, egoísmo, não sei se se encaixaria mas é uma má fé enorme, tá ligado e e são erros que tipo porra, tudo bem assim você falar alguma coisa equivocada e entender, pensar um pouco sobre e se retratar mas o Jeff trouxe um pouco sobre, é. sobre o retratamento dele Super arrependido Fala aí Jeff Pô, aí eu,
0: saiu a notícia Primeiro saiu o tweet né? Uma menina Tweetou lá Aí a menina falou Pô, o Clint que era do Recait Acabou de falar agora Que o, o break, o grafite Que não sei quem que morreram Mano, aí eu falei Pô, isso aí tá a cara do Bait, né
2: Vou deixar esse tweet
0: passar <risos> Ai daqui a pouco mais tweet, mais tweet, mais tweet, mais tweet, mais tweet, mais, tweet, mais, tweet, mais tweet. Aí virou trending topics mano, <risos> tá ligado? Não sei se virou nacional, mas virou na minha região aqui do Rio. Eu falei mano, o que, que tá acontecendo? Deixa eu dar uma procurada nisso. Aí eu fui, vi, vi o vídeo. Eu falei porra, não acredito. Caraca, não é clickbait mano. <risos> Aí Fui e entrei no, no Insta dele, mano. Aí eu pô, fui ver o story do cara lá. Aí ele se retratando, né? É, galera, vou ter que me posicionar mesmo. Já que eu vou ter que falar mesmo. É, daqui a pouco eu vou fazer uma live. Mas já já se auto-promovendo, né? Mas enfim. Mas já vou deixar logo adiantado aqui que por má interpretação das outras pessoas, eu falei, aí é foda. <risos> aí é foda, não é você que se fez de mal entendido ou coisa do tipo você vai lá, você fala uma besteira dessa, o negócio tá gravado tá contextualizado, o vídeo tá contextualizado tá ligado? Não pode falar que tá fora de contexto tá contextualizado você virar pra mim e falar que é mal interpretação ou falta de interpretação de outra pessoa, eu não sou analfabeto mano. sabe? e eu tô vendo, eu vi o que você que fez, eu vi o que você que falou como é que você pô, coloca a culpa em mim? <risos> e aí, eu falei, pô, tá, vamos tentar, né? Talvez ele não tenha conseguido se expressar direito. Aí ele falou e ele continuou com a mesma opinião, tá ligado? Ele falou, não, é isso mesmo. É Pra indústria, morreu. E que não sei o que, sei o que lá. Eu falei, ah, mano, aí não dá, sabe?
1: Pra indústria. <risos> pra indústria.
3: Aí não dá, não dá, não dá. Não, é foda. A a Má também trouxe na na nossa última conversa, né? Sobre que esse esse fato, esse acontecimento, não é só um, um momento que o hip hop esteja vivendo, né? Mas é uma desvalorização da arte no todo, né?
1: Sim, com certeza. Eu sinto que, tipo assim. Quando. Quando a gente olha somente para um lado da cultura e ignora todo o resto. Lembrando que ela é meio que tipo, sustentada né, por todos os pilares e ela foi criada exatamente porque todos os pilares meio que convergem um pro outro. Você tá ignorando né, a existência da cultura como um todo, tá tomando como só uma coisa existente, assim, sabe? eu até parei aqui, tipo, eu não tinha tinha parado pra ver, aí eu vi aqui o videozinho dele, e ele realmente não... eu sinto que ele não se arrependeu, sabe? Que é uma pessoa que, tipo, falei mesmo, vocês entenderam errado, o problema é de vocês, não não vou mudar o o que eu tô dizendo aqui, e é, é como se, tipo, ele não quisesse mesmo, sabe? Eu acho que ele não tá interessado. Ele tá interessado muito mais no dinheiro que ele vai ganhar fazendo música do que na forma que. No no poder que ele tem na real, na mão dele de mudar vidas através do hip hop, né?
3: Manos. E, mana, eu queria saber agora o que que de fato aconteceria pra acabar com o com, com hip hop. No caso, né, no do, do caso do Clint, parafraseando do Clint, acabar com só com o grafite que o break. O, o rap ia estar tá bombando e a discotecagem também, né, porque senão eles não iam conseguir não, ir sozinho, né. É, porque o DJ vai virar produtor agora, agora, ele falou. <risos> <risos> Agora, o que, que, que teria que acontecer para acabar de fato mesmo e a gente ficar sem o, o, o grafite na parede, moinho de vento no chão?
0: Como, como eu tinha já falado da outra, da outra vez, eu acho que é basicamente impossível, né? É aquele rolé. Como sempre foi uma cultura de resistência, ela sempre vai ser uma cultura de resistência. Então, se você proibir, significa que ela vai se perpetuar mais ainda, né? Ela só vai crescer. (risos) Toda vez que você tentar proibir ou tentar inibir a gente do contato com a cultura, com o break, com o grafite, só vão surgir mais pessoas que dançam break... E que fazem grafite porque é resistência, tá ligado? É é mais sobre isso. Eu acho que a única ameaça possível seria a gente não saber fazer a transição para a próxima geração. Só que aí não acho que é uma ameaça. Não é uma ameaça ao wall break ou ao grafite no geral. Eu acho que é uma ameaça à forma que é feita hoje em dia. Aí sim. Mas morrer acho que é muito difícil.
2: É, eu concordo plenamente, né? Eu acho que é impossível matar o, o hip-hop, o grafite, falando pelo grafite, porque o grafite vem, vem exatamente dessa luta, né? Dessa De se manter a partir do seu próprio apagamento, né? Quanto mais se apaga o grafite, mais telas surgem para se pintar mais, né? É, acaba sendo meio que é, uma coisa que, teoricamente, a galera tenta fazer para apagar, mas que dá mais espaço para outras pessoas é, utilizarem e fazerem muito mais, né? Isso já aconteceu inúmeras vezes, de, desde lá do, do, dos primórdios do início do, do grafite em Nova York. Então, assim, eu acho que acabar não tem como acabar. É, quando a gente fala sobre grafite vandal, né? essa necessidade de ocupar a cidade sem autorização nem nada. Aí eu penso, tipo, se acaso tudo fosse autorizado também, como seria o grafite a partir disso, sabe? Mas ainda assim, eu acho que surgiria uma outra forma de contravenção a partir disso. Então eu acho que é impossível acabar com o grafite.
1: É, eu também tinha falado que pra mim é impossível. Eu acho que... Na minha vivência, né? Eu tô e se for contar em tempos que eu tô dentro da cultura hip hop, já são 20 anos, né? É, e nas cidades que eu pude morar, eu sempre vi a resistência do hip hop acontecendo, não só vindo pelo rap, mas vindo também pelo break né, e pelo grafite. Eu morei em Porto Alegre e eu consegui ver, e assim, é é muito visível, principalmente nas ruas do centro, o grafite acontecendo, e também pessoas colando lambes, colando stickers e bichos, que são outras, outras formas de trazer essa arte, né? Aqui em Belo Horizonte nem se fala, a gente tem eventos que são realmente voltados para os quatro elementos, então eles não pensam somente no MC e no DJ, mas também no break e no grafite e eu também tive a oportunidade de ir para São Paulo e assim, eu vejo inclusive isso se multiplicando, né e a gente vendo outras outras coisas que com certeza poderiam entrar dentro dentro da cultura né? falamos inclusive do skate, falamos também do slam, né? Que, tipo, querendo ou não, é uma forma né, de MC e tudo mais, mas mais focada assim, na, na poesia falada e tudo mais. Então, tipo, a gente tem várias outras é, formas de cultura sendo incluídas no hip hop. E a gente precisa começar, assim como o Léo falou, a falar sobre elas, né? E não voltar atrás e tentar tirar elas de alguma forma. Eu sinto que o hip hop, ele não tem como acabar, sabe? É uma cultura que ela só vai evoluir, só vai crescer e só vai fazer com que mais pessoas sejam beneficiadas com ela. Eu tenho certeza absoluta que o hip hop me salvou em muitos momentos, já salvou muita gente. A gente não pode simplesmente acreditar que alguns elementos deixaram de existir só porque algumas pessoas não têm noção da potência e do quão eles são importantes pro todo, sabe
3: pode crer, mano se matam o grafite e o break, quem é que mata o Matui? (risos) essa essa é a pergunta que fica aí, tá ligado? (risos) (risos) fica aí o questionamento, tá ligado? não tem como matar, mano, já era <risos> Ai, não tem Deus. como acabar com o grafite nem com com break, não dá, não adianta.
0: Eu acho que é muito sujo sabe? Tipo, a gente já transcendeu. É um olé que já transcendeu. Como eu tinha falado da outra da outra hora, a gente ocupou outras mídias, é o e muita gente até, por exemplo, Get It Down, né? A série. Aclamada, amada, sucesso de público e crítica, só que era muito cara pra continuar e a Netflix não quis continuar. Netflix sempre fudendo. Enfim. É... E no Get It Down mostra muito sobre, sobre isso, tá ligado? E mostra também sobre como lá tá mostrando em interfaces meio que o começo, de uma forma meio que real e fictícia ao mesmo tempo. Lá você vê muito sobre isso, sobre é, a tentativa de apagamento. E não vai dar certo, tá ligado? Não consegue, a gente transcendeu, mano. O hip hop transcendeu, a gente ocupou outras mídias, a gente virou filme, a gente virou documentário, a gente virou quadrinho, tá ligado? Tem desenho, literalmente desenho mesmo, desenho animado, tem... Porra, tem anime, mano, de hip hop, sabe? Bum!
1: Quadrinhos, né? Hip hop genealogia.
0: é É, não tem como. Que... É, é
3: meio que impossível matar. Pode. Sabe? É impossível, mas não tem como mais não. Já era, já era. Não, não adianta. Os caras não vai conseguir. E é isso. Nós que o <risos> atuê. Antes... <risos> e antes de a gente finalizar, gostaria de agradecer muito. porra, foi genial essa troca de ideia com vocês. Muito rica tudo tudo isso que a gente trocou. É, ter esses pontos, né? É, principalmente dessas vivências de cada um de um, de um lado. É, acho que soma para um debate muito mais homogêneo, né? Eu acho que essa. É, não foi nem nada pensado, mas acho que isso foi o que mais fortaleceu para que essa troca acontecesse. E antes da gente ir, eu queria que vocês deixassem as redes sociais, onde que as pessoas possam acompanhar mais o trampo de vocês, e indicações de grafiteiros, grafiteiras. B-boys e B-girls aí pra gente.
1: Tá, eu vou deixar as indicações mais pra galera que tem mais vivência nisso, mas quem quiser me ver reclamando no Twitter é a Magali. E aí a minha contribuição é só falar pro Clean pra ele se dar um de que mais, ele ainda tem condições de contribuir muito pro Hip Hop, principalmente vindo de onde que ele tá, né, que tipo, ele já tem uma visibilidade e tudo mais. E com certeza ele já contribui do jeito dele, né? Já tem muita gente que com certeza é, é tocada pelo trabalho dele de alguma forma. Mas eu acho que tipo se ele tiver mais embasamento do que, que é o hip-hop e como ele tá acontecendo, principalmente na vida dele, talvez ele possa uh, levar mais, mais isso para outras pessoas também, saca? Daqui de Minas, Minas de Minas, a Crioula... Né? são grafiteiras muito fodas e tipo de b-boy tem o cabaneco aqui que é, um b-boy é meu que... <risos> o b-boy o próprio é, DJ Poet também tá dentro dessa área aí mas eu vou deixar mais pessoas para vocês falarem
2: <risos> Massa. É, então, eu queria agradecer antes de finalizar, né, Agradecer Lelo pelo convite, agradecer a Mal, o Jefferson aí pela pela participação também, porque para mim também foi muito Construtivo ouvir vocês, poder ter esse diálogo hoje, pra mim foi muito enriquecedor. E, assim, queria dizer que eu aprendo muito a partir disso tudo. Eu acho que é esse o caminho que a gente, como hip-hop, deve seguir, né? E. Para me achar nas redes sociais, é Ramon Phantom, com PH e N no final. Pode ser um pouquinho difícil, às vezes, para eu ter que ficar falando isso. Mas em todas as redes sociais é isso. E quem quiser também me encontrar, pode ir através da Salve os Muros, porque eu tô lá participando de várias coisas lá. Então, se você achar a Salve os Muros, provavelmente vai me achar também. É, de... De pessoas do grafite, tem diversos. Daí de São Paulo, Lelo, temos o Icone Kill, o Consp, a Krika também. De BH, Tina Soul, que eu acompanho o trabalho, sou fã do trabalho dela. Temos aqui do do entorno, temos uma galera, tem o Musgo, tem... Luna Bastos também, sou fã do trampo, temos do do Maranhão, tem, tem o Ed Brusaca, tem uma galera fazendo trampo, de Sergipe tem meu mano Dext, então assim, uma galera nativa fazendo várias paradas aí, então é só dar uma pesquisada aí, e tamo junto, muito obrigado.
0: Primeiramente queria agradecer aí, muito obrigado mesmo pela oportunidade de poder aqui Nessa terapia em grupo aqui tudo podemos reclamar sobre o motivo <risos> é agradecer também pela voz obrigado Lelo e obrigado gente também conhecer vocês foi uma honra se for me achar aí nas redes sociais aí for me procurar é crazy Jeffs em todas as redes sociais só que algumas é com S outras é com Z com Z é no Twitter e com S é o Instagram é isso <risos> E as fotos que eu tirei também, se vocês quiserem ver lá, porque eu também sou fotógrafo, então quando eu fotografo algo legal, geralmente está lá nas fotos que eu tirei. Como indicação, o pessoal do grafite aqui no Rio tem a Guida, no Sul tem a Monstrona também, que eu sou fã do trabalho. Pessoal do Break, eu não vou falar... Pessoas específicas, eu vou falar mais sobre Crios que eu acho que <coughs> abrange mais. Aí vocês tem a Tsunami aos Tais, que é daqui do Brasil, todas do Brasil, tá? Tsunami aos Tais, que eu já falei, é... a Amazon também, a Mois Crio, que é de São Paulo, Defis, o Breakers, que é de Minas... de Minas, ó, que é de Brasília. E a Def Zulu Breaks, inclusive, gente Faz parte da Zulu Nation, tá ligado? Então, tipo, é um negócio a mais Aqui no Rio Que é onde eu tenho né, mais vivência Tem a Ativa Breaks A original Flow Kids E também a Maré Skills Que também é conhecida como GBCR Que é, é, é todo o pessoal daqui Das favelas aqui do Rio Pessoal do Break Também queria deixar aqui é, como recomendação para vocês verem depois sobre a importância da dança no hip hop em geral, num talk show da Gnap G-N-A-P tá no Youtube esse talk show eu tô dando entrevista lá, tô, lá eu falo sobre o passinho, que eu também sou do série de passinho e também tem o episódio sobre o break e tudo mais na, a importância da dança na indústria em geral, na indústria musical depois se vocês quiserem acompanhar lá também é legal, é do dos do pessoal da Agnap, que são parceiros meus, enfim é isso galera acho que era isso que eu tinha que falar mesmo muito obrigado pela oportunidade, quando quiser chamar, pode chamar de novo para outros assuntos também se quiser, também não tem problema e é isso. Obrigado. Desculpa aí falar muito, porque eu falo um pouquinho. Fala de nada, mais, mano. Mas... Mano,
3: ah. o, o Jeff, ele, eu, eu achava ele engraçado no, nas redes sociais, mas ele é muito divertido, velho. eu dou muita risada <risos> aqui. A gente... A gente <risos> ah, se diverte. Inclusive, é, eu, eu que agradeço, mano, a todas as soma e parceria de vocês terem decidido esse momentinho pra nós trocar essa ideia, muito importante, né? As minhas indicações, vão ser a AUA, a que é três underlines art, né? Que, mano, tem um trampo fudidaço, o Cauan Bertoldo, underline É, da dança, meu parceiro, irmão, é B-boy que me ensina bastante coisa sobre o break. Yuri Novais e o coletivo que ele faz parte, que é Unidos pela Dança. E toda essa galera que tá, tá tocando é, isso, né? Eu acho que Matrocino na fala dela que a gente tem que ter essa, essa coletividade mesmo, que isso que faz a, as, as paradas girar. Isso que é hip-hop, pra, na minha, no meu entendimento, né? E o Jeff fala que não são quatro elementos. Quantos são, Jeff? Fala aí. São cinco.
0: Que é a dança, que é o break. A, a arte visual, né que é o grafite. Uh, o MC, que é o cara que não deveria nem estar tá rimando, gente, É só pra lhe animar, a coisa, mas aí fica vai... falando besteira depois. É o DJ, o DJ, que, o DJ que representa a música, tá ligado? E o, o principal de todos, que é, é o que liga tudo, que é o conhecimento. Quando eu aprendi o que, que era hip hop, me foi ensinado assim, então toda vez que eu falo sobre hip hop, eu sempre passo pras outras pessoas dessa forma. O hip-hop não são só apenas quatro elementos, são cinco, que é a dança, o DJ, o grafite, o MC e o conhecimento, tendo tendo o conhecimento como principal de todos eles. E é mais ou menos isso. Também sempre lembrar, gente, que tipo, a gente tá aqui com um pouco de raiva da fala do clean e tudo mais, mas ninguém aqui tem nada contra ele, (risos) pelo menos que eu saiba. Enfim, a gente é total contra é, o cancelamento, pelo menos eu sou, <risos> também às vezes total, às vezes parcial. É, mas agora, não, falando sério mesmo, lembrando sempre que o lema, um dos lemas principais do hip hop sempre foi é, Peace, Love, Unity, and Have Fun, que eu não sei falar inglês, mas em português fica paz, amor, união e diversão. E isso é muito importante, sabe? é importante a gente conseguir passar isso pras outras pessoas e pras próximas gerações pra ficar pra posteridade
3: mesmo. É... Ah, <risos> não, <risos> a gente fecha dessa, dessa forma aí, auto <risos> Pelo amor de Deus. <risos> tu gostou do posteridade? posteridade velho. Caralho, tirão. Essa foi foda. Tá então batendo. é isso, rapaziadas. Valeu. Beijos e Tchau. até mais.
1: Beijo. Tchau.
2: Um ex. Não mata e nem destrói, só deixa nós que é cachorro belga lado do lago Azul mais forte. Ah. Zona Sul,
0: cotidiano difícil. Ah. União mais capulosa com o jardim do graja onde só quem é conhece o solo sagrado. Eu
2: sou do Granjeirão e lá,
0: que ali não nada
1: graja U, aqui me localizo, aqui me sinto bem,
0: aqui me sinto
1: vivo. Os meninos bom novo hoje aí na rua para lá e para cá que corre pelo sertão.
3: Corre pelo cego.